0: Tower, this is Flight 74, Lima 28 Charlie. We are on final approach. How copy. Over. Hallo und herzlich willkommen zum 25 Ride Podcast mit Sven Kramer und Sebastian Karger. In unterschiedlichen Formaten sprechen und diskutieren wir zum Beispiel mit interessanten Gästen, Experten und Unternehmern zu verschiedensten Themen und Entwicklungen der Digitalisierung und der Unternehmenswelt von morgen. Wir stellen bekannte Persönlichkeiten vor, lassen unsere Gäste aus unterschiedlichsten Branchen über ihre Ansätze, Herausforderungen und Lösungen berichten und gewähren spannende Einblicke in andere Unternehmungen. Viel Spaß! Wir haben uns diese Woche vorgenommen mal über Digitalisierung und die Reaktion auf den digitalen Wandel in der Automobilindustrie zu sprechen. Sven, ich glaube, wir müssen das mal ein bisschen einordnen. Corona bedingt haben wir jetzt in den letzten Wochen immer mehr gesehen, dass die Autohersteller auf digitalen Absatz ähm, schauen. Ähm, vielleicht kannst du mal mit zwei, drei Sätzen da
1: reinstarten. Ja, man hat natürlich mitbekommen, dass aufgrund der Corona-Krise viele Autohäuser geschlossen wurden und der Absatz von Fahrzeugen stark zurückgegangen ist. Wie in vielen anderen Branchen hat man dann stärker auf den Online-Vertrieb geschaut und hier entsprechende Vorhaben priorisiert. So neu ist das Thema Autos im Internet zu verkaufen nicht, wenn man jetzt an Anfang letzten Jahres denkt. Da hat Tesla berichtet, Autos nur noch online verkaufen zu wollen. Man hat dann relativ schnell wieder zurückgerudert, aber der Gedanke blieb. Ja, wobei, ich glaube, Tesla ja schon auf Showrooms setzt
0: und das, ja, das haben sie mal versucht, glaube ich, zwischen euch einzustellen. Aber sie ja auf diese Showrooms setzen, so ein richtiges Netzwerk an Autohäusern haben sie, glaube ich, nie richtig geplant gehabt und war auch noch nie
1: der Fall, dass es da war, also diese Autohäuser. Und da haben wir natürlich eine Situation mit den deutschen Autoherstellern und den ganzen bestehenden Autohäusern in Deutschland. Genau,
0: ich glaube, das ganze Thema muss man so ein bisschen einsortieren. Ähm, heute ist es ja wie folgt, dass die Struktur, die wir in der Automobilindustrie vorfinden, wir ja an vielen anderen Stellen auch vorfinden. Ähm, wir haben... Die starken Hersteller, wir haben dazu dann halt die Autohäuser, die alle eigenständig sind und dieses Prinzip ist ja nicht ganz unbekannt. Wir haben das bei Mediamärkten, bei Saturnmärkten, wir haben es bei Banken, wir haben es bei Edeka, wir haben starke Ketten, starke Hersteller und die Händler dahinter, die, sei es die Autohäuser, sei es aber auch die Banken, also das Fialnetzwerk, was dahinter ist, ist halt ganz oft eigenständig. Also man hat halt ein dezentrales Vorgehen, eigenständige Unternehmen am Ende des Abends, die letztendlich den Kontakt zum Kunden haben. Diese Abhängigkeit war bisher in beide Richtungen relativ groß. Also der Hersteller war ja abhängig davon, dass er Produkte halt in seiner Filiale, in seinem Autohaus oder auch ähm, die Bank war davon abhängig, dass die Produkte in einer Filiale verkauft werden. Andersrum war es halt aber auch genauso wichtig, weil ein, ein Edeka, ein Mediamarkt ohne die Marke, ohne die Kette halt im Hintergrund auch nicht groß wäre. Aber die Struktur war und ist ja besonders eins und zwar ein, ein Riesenproblem, denn augenscheinlich bremst diese Struktur, wie sie heute halt ist, Entwicklung aus. Ja, warum, warum ist das so? Weil man hat ja Strukturen, wo ja unterschiedliche Köpfe letztendlich mitreden wollen. Wir haben die Geschäftsführer von eigenständigen Autohäusern, aber auch von eigenständigen Edeka-Märkten, von, von Banken, die Vorstände, die aber zu einer Kette gehören. Ja. Und ich muss ja viele Köpfe dann halt vereinen, die unterschiedlichen Märkte, die unterschiedlichen Autohäuser, um Entwicklung voranzubekommen. Und wenn ich jetzt halt in, beim Hersteller bei einer Kette am obersten Kopf eine Entscheidung treffe, bis die halt überall angekommen ist, bis die von jedem getragen ist, dauert das ja eine gewisse Zeit. Das heißt, alle Entwicklungen, die ich in einer so ähnlichen Struktur aufbaue, die ich dort forcieren möchte, werden ja um ein Vielfaches länger brauchen, als zum Beispiel bei einem Tesla, der einfach seine, seine Entscheidung treffen kann und sie überall hin einfach ausrollen kann. Er hat
1: nicht die Stakeholder, um mit denen darüber zu, die ja mitreden wollen. Okay, ja, auf der einen Seite natürlich die Stakeholder, die mitreden wollen, aber auf der anderen Seite natürlich auch Informationsgeber oder eben auch Vertriebspartner. Also wenn ich jetzt sage, dadurch, dass ich natürlich die Autohändler oder dass ich das stationäre Geschäft habe, bekomme ich ja direkt am Kunden mit, was der Kunde möchte, welche Fragen er stellt und so weiter und kriege wieder Feedback, das ich dann in die Produktion von meinen Produkten oder in mein gesamtes Sortiment halt einfach stecken kann. Genau, also diese Struktur hat ja dadurch auch, auch eine Daseinsberechtigung, weil... Dadurch, dass
0: halt Autohäuser, wir bleiben jetzt mal beim Beispiel Autohäuser, dass diese ja eigenständig sind, sorgen die natürlich auch dafür, dass sie ein sehr, sehr starkes Interesse daran haben, viele Autos zu verkaufen, ähm, Reparaturen effizient durchzuführen, weil dort überall eigenständige Unternehmer hinterstehen, die ja
1: ein Interesse daran haben, dass ihr Unternehmen gut funktioniert. Ja, aber säge ich dann sozusagen ja nicht genau diesen Ast selber ab als Hersteller, weil wenn ich jetzt sage, ich mache nur noch einen Online-Vertrieb und äh, gehe sozusagen an den Autohändlern vorbei.
0: Genau, deswegen muss man halt, das eine war jetzt so, wie ist das heute aufgebaut? Das, ähm, man, man hat halt den Vorteil der Eigenständigkeit, die ein starkes Interesse daran haben, dass es halt funktioniert. Und man hat halt den Nachteil, dass man Entwicklung nicht wirklich schnell voranbekommt. Und man muss sich dabei auch die Frage stellen, ob man diese Entwicklung überhaupt voranbekommt. Und wenn man jetzt mal darauf schaut, wie es eventuell heute sein müsste oder wie es auf jeden Fall morgen sein müsste, dann ist es ja so, wenn ich online verkaufen möchte, brauche ich ja erstmal ein zentrales Konzept. Ich habe halt nicht mehr das einzelne Autohaus, den einzelnen Edeka-Markt, den einzelnen Mediamarkt, der jetzt halt online was verkaufen möchte, sondern ich bin bundesweit unterwegs und muss da ja eigentlich ein zentrales Konzept aufbauen. Mhm, und ja. genau wie du es halt sagst, ich säge an meinem eigenen Ast, wenn ich jetzt diese Autohäuser als Beispiel nicht wieder mit einbeziehen. Mhm. Also wir sind momentan ja, deswegen habe ich auch zu Beginn gesagt, diese Struktur finden wir an vielen Stellen vor, aber man kann das letztendlich in jedem Bereich man findet es in vielen Bereichen wieder. Ich muss jetzt, wenn ich online Autos verkaufen möchte, als konventioneller Autohersteller, sagen wir mal Audi, BMW, Mercedes, muss ich ja irgendwie meine eigenständigen Händler einbeziehen. Weil die sind ja auch ein Stück weit das Rückgrat meines Unternehmens, meiner Marke. Und da muss ich halt dafür Sorge tragen, dass die halt mitspielen. Und das ist bei Autos ein größeres Problem, als es vielleicht ein Edeka-Markt oder einen Mediamarkt da betrifft. Das heißt, dass, also dass die Autohersteller... Stand heute halt sehr, sehr stark abhängig sind von den eigenen Herstellern und Corona-bedingt kommt da ja auch ein bisschen Fahrt da rein. Du hast gesagt, die Autohäuser haben geschlossen, man versucht, das jetzt online zu
1: verkaufen und irgendwie muss man jetzt versuchen, diese Händler damit einzubeziehen. Die Zahlen, die man bisher gesehen hat mit dem Online-Vertrieb direkt von den Herstellern, die, die sind ja noch gar nicht so gut in Deutschland. Also medienwirksam kann man darüber ganz gut sprechen, dass sie dass das jetzt machen und dass es angeboten wird. Und, aber grundsätzlich sind die Absatzzahlen sind jetzt noch gar nicht so beeindruckend. Was man aber schon merkt, dass halt in China zum Beispiel das ganze Thema schon viel, viel stärker nachgefragt wird. Da wissen wir auch natürlich, dass das gesamte Konsumverhalten sich online ganz anders verhält als gerade in Deutschland. Aber in China habe ich Zahlen gelesen, dass die Online-Transaktionen bei Audi sich in China in den ersten drei Monaten 2020 die von dem Gesamtjahr 2019 sogar um 19 Prozent übertroffen haben, also da ist die Nachfrage einfach viel stärker. Und wenn man dann halt im Vergleich irgendwie hört, Deutschland wird aber zum Beispiel die Online-Beratung jetzt viel, viel stärker bei Audi nachgefragt und man dann hört, okay, das sind dann täglich so 10 bis 15 Kunden, die sich digital beraten lassen. Das ist verschwindend gering. Das ist äh, verschwindend gering. Das, ist Verschwinden das ist wahrscheinlich, und dann machen wir uns nichts vor, ich, welche Zahlen ich dann heranziehe, wenn ich irgendwie sage, ja, wie oft wurde jetzt die Webseite irgendwie besucht oder der Konfigurator? Also, ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal dein Auto zusammengestellt hast, aber man verbringt natürlich etwas länger Zeit mit so einem Konfigurator und kann sich das hundertmal anschauen. Die Frage ist dann natürlich, wie viele Leute bestellen das dann nachher? Und da kommen wir natürlich auch zu einem Punkt, dieser Schritt, überhaupt einen Online-Vertrieb anzubieten als Hersteller, der, der ist ja marginal. Ich habe ja eigentlich alles. Also ich habe den Konfigurator online, ich kann mein Auto zusammenbauen, und ich, ich kann ihn nahezu in den Warenkorb legen. Es fehlt am Ende ja eigentlich nur noch der Bezahlprozess. Also es ist ja eigentlich alles da. Wenn man diese Entscheidung trifft, ja, wir wollen komplett auf online setzen, wäre die IT die kleinste Hürde. Also das wäre so ja, voraus. und es fehlt der
0: digitale Verkäufer, der nur mal zu seinem Chef geht und nach dem Rabatt fragt.
1: <lacht> ja, genau, richtig.
0: <lacht> also... <ja. lacht> Klar, das, das, die, die Konfiguratoren, die werden stark genutzt, aber die, die Zahlen, die, die, die dort halt sind, die sind verschwindend gering und es ähm, ist halt aber auch die Frage, warum das wieder so ist, aber anscheinend ist das ja auch mal wieder ein Zeichen dafür, dass mehr passieren muss, als jetzt nur ein, äh, ein Auto einfach online zu verkaufen. Man würde ja heutzutage auch dem Schuhhändler nicht mehr empfehlen, einfach seine Schuhe online zu verkaufen. Ja, genau. da, da muss mehr passieren als äh, nur das. Jetzt muss man sich aber die Frage stellen, wenn einem das gelingt, also die Händler dort mit einzubeziehen, dass ich ihnen eine Umsatzprovision abgebe. Wenn Audi jetzt online ein Auto verkauft, bekommt dann das Autohaus vor Ort, was vielleicht am
1: nächsten gelegen ist, zum Kunden irgendwie eine Provision ab. Ja, aber das ist ja so ein ganz altes Prinzip, wie es schon Libri versucht hat oder ich glaube auch Media Saturn hat er schon vor, genau. vor zehn Jahren versucht. Ja, deswegen muss man sich
0: die Frage stellen, ist das überhaupt machbar, so eine starke Veränderung in Gang zu bringen, die halt auch darüber hinausgeht. Wenn man jetzt mal auf Tesla schaut, im Automobilbereich, dann ist es ja so, dass dieses ja relativ neue, frische Unternehmen halt eben nicht so ein Riesenerbe mit sich rumschleppt. Naja, man muss genau. sagen, das ist also ja ein gewisser Legacy-Effekt, der dort eintritt. Wenn man es mal auf das Beispiel Audi man nimmt, sind lange Zeit gewachsen und das ist ja ein Riesenerbe, diese Autohäuser, die sie damit rumschleppen. Das heißt, ein, ein Tesla kann sich ja viel, viel stärker darauf konzentrieren, was der Kunde von ihm erwartet und kann sukzessive mit dem Markt, der daraus ja resultiert, ja wachsen. Das heißt, sie beginnen ja mit einem mit
1: einer Herangehensweise, kann ihn halt online verkaufen und kann sukzessive damit wachsen. Ja, aber ich würde sagen, ja klar, Tesla hat natürlich den großen Vorteil, dass sie auf weißem Blatt Papier anfangen in diesem Fall. Das ist natürlich auch eine Situation, die man in vielen anderen Themen bei Digitalisierung einfach lernt. Wenn ich irgendwie bei Null anfange, habe ich natürlich eine bessere Grundlage. Wenn ich immer diesen Vergleich höre, guckt ihr die Digitalisierung von Estland an im Vergleich zu Deutschland. Die stand natürlich auch irgendwie wo ganz anders, als sie angefangen haben damit. Genau, also bestehende
0: Unternehmen müssen ja ihre aktuellen Umsätze halten. Sie können nicht wie bei Tesla auf der grünen Wiese anfangen, sondern sie müssen halt das Auto, was sie heute verkaufen, müssen sie auch noch weiterverkaufen. Es ist ja so, beziehen es mal auf das, auf das Thema Elektrofahrzeuge, ja, diese Elektrofahrzeuge immer noch einen sehr, sehr geringen Anteil am Gesamtumsatz eines Autoherstellers ausmachen, also außerhalb von Tesla. Das heißt, die Autohersteller sind heute auf ihre Autohäuser angewiesen. Denn wir müssen uns ja auch mal das Thema angucken, wo eigentlich ein Autohaus heute Geld verdient. Sie verkaufen natürlich Autos, aber das ist ja nicht der größte Anteil des Umsatzes eines
1: Autohauses, sondern der liegt ja im Bereich der Reparaturen und Wartung. Aber fahre ich nicht mit meinem Auto dann wieder dorthin und mache die Wartung und die Reparatur, wo ich es gekauft habe, weil ich dann irgendwie ein Vertrauensverhältnis habe ich weiß, richtig. die machen das mit Originalteilen und so weiter?
0: Genau, richtig. Das mache ich bei einem konventionellen Antrieb. Mache ich das. Ich kaufe bei einem bestimmten Autohaus mein Fahrzeug und wenn ich dann halt, wenn die Wartung ansteht, wenn eine Reparatur ansteht, fahre ich zu diesem Autohaus. Und das ist ja auch das Kalkül eines Autohauses, dass ich halt immer wieder komme. Und das ist ja auch ein, ein Netzwerk, was die Hersteller dort haben, von dem sie profitieren. Dieses Netzwerk ist dann natürlich eine erste, also für die Markenbildung ist es halt gut. Überall in Deutschland finde ich halt ein Autohaus dieser bestimmten Marke. Aber ich habe natürlich auch ein Riesennetzwerk, was halt für die Wartung zur Verfügung steht. Das heißt, wenn ich in München ein Fahrzeug kaufe, kann ich damit nach Hamburg fahren und kann es dort reparieren lassen, wenn was mit diesem Fahrzeug halt ist. Damit macht ein Autohaus einen Großteil seines Umsatzes halt letztendlich aus. Also weniger mit dem Verkauf eines Fahrzeuges. Das spielt mit Sicherheit eine wichtige Rolle. Aber eigentlich verdienen sie noch mehr Geld im Bereich der Wartung. Und damit sie Geld in der Wartung verdienen, müssen sie vorne Autos verkaufen. Jetzt ist es aber bei den Autohäusern halt ja noch, noch viel, viel komplexer. Wir haben auf der einen Seite das Netzwerk, was für Markenbildung da ist und wir haben auf der anderen Seite ähm, aber auch dieses Netzwerk, was wir für die Wartung brauchen. Das heißt, dass der Hersteller ja heute von seinem Autohaus abhängig ist. Also der, der Hersteller braucht sein Auto, braucht das Autohaus und kann ja nicht nur sein Produkt einfach nur online verkaufen, weil wenn er es nur online verkaufen würde und es die Autohäuser nicht mehr gäbe, hätte er das Problem, dass diese Fahrzeuge nicht mehr gewartet werden können und die Kunden dazu geneigt werden, halt dieses Auto eben nicht mehr zu kaufen, weil sie nirgendwo mehr hingehen können. Also auch heute ist es ja so, dass bleiben wir beim Beispiel Audi. Audi möchte online ein Auto verkaufen und das am besten auch direkt zu dem Kunden. Und das ohne ein Autohaus.
1: Dann haben wir ja das Problem dass es ja irgendwann die Autohäuser nicht mehr geben wird Die, die Entwicklung ist ja da letztes Jahr hatten wir bei einem Verband für Autohäuser hatten wir einen, ähm, einen Termin und die wollten uns beauftragen genau deswegen weil die halt merken der Händler verkauft direkt und das ab. ist ja genau die Zwickmühle über die wir hier sprechen Wir haben halt auf der einen Seite die Autohäuser
0: die ja heute auf Basis des Punkt aber auf Basis des Verbrennungsmotors, ja, eine absolute Daseinsberechtigung haben. Also ich kann, also ein Audi kann es halt sein Audi online nicht, also kann dir verkaufen, aber er braucht eigentlich die Autohäuser, weil sonst könnte er dieses Wartungsnetzwerk eigentlich gar nicht dahinter ähm, haben, was ich erwarte als Kunde, weil ich bin ja mobil unterwegs und möchte halt nicht erst alle 100 Kilometer eine Werkstatt haben, sondern ich bin halt angewiesen auf Autohäuser. Klar kann ich zu einer freien äh, Werkstatt gehen, aber die meistens ja dann mindestens im Vertragsverhältnis stehen muss mit Audi, weil sonst ich ja auch meine Garantieansprüche verliere. Das heißt, heute ist es so, dass Audi davon abhängig ist, dass es die Autohäuser gibt. Und das ist halt genau das Problem. Sie wollen den Online-Vertrieb hochziehen, müssen aber noch auf die Autohäuser achten. Aber jetzt kommt ja das Elektrofahrzeug dazu. Und das Elektrofahrzeug hat halt eben die Wartungsanfälligkeit nicht mehr. Und das ist halt genau diese Zwickmühle, in der Sie halt stecken. Sie müssen auf Ihrem bestehenden Umsatz, müssen sie, sie müssen sie halten, Sie müssen weiterhin die Verbrennungsmotoren verkaufen, egal ob stationär oder ob online, weil der Verbrennungsmotor halt noch, ich weiß nicht, wie viel Prozent des, des, des Jahresumsatzes halt ausmacht. Aber Sie müssen ja zunehmend, Elektrofahrzeuge verkaufen. Die Fahrzeuge sind nicht sehr wartungsintensiv, da gibt es auch durchaus Kritiker, die sagen, naja, wenn ich mit den Beschleunigungswerten äh, ein 2 Tonnen Fahrzeug beschleunige, dann habe ich da sehr wohl einen Verschleiß auf Bremsen und so weiter und so fort. Ähm, aber grundsätzlich ist der Verschleiß halt einfach nicht relativ hoch, weil wie gesagt, ich habe kein Öl, ich habe keine Zündkerzen, ich habe keinen Zahnriemen, ich habe das alles einfach nicht, was ich dort bei einem Verbrennungsmotor warten muss. Deswegen, es fällt halt einfach schwer, irgendwie den Autohäusern dann halt zu verkaufen, also nicht so wartungsintensives Auto zu verkaufen, ich muss ja irgendwie diese bei der Stange halten, weil 90% meines Umsatzes, wie gesagt, das ist eine fiktive Zahl gerade, 90% meines Umsatzes mache ich mit Verbrennungsmotoren, für die ich mal die Autohäuser brauche, weil ich sonst die Wartung nicht auf die Kette bekomme. Ich glaube wirklich, dass der Online-Vertrieb bei klassischen Verbrennungsmotoren, das wird schwer, das versucht man mal immer wieder, aber ich glaube, dass bei, bei Elektroautos, bei, bei vernetzten Autos wird es halt zunehmend einfacher sein, diese auch online zu verkaufen. Und die Autohäuser, die machen halt noch den Löwenanteil des Umsatzes aus. Und das heißt, wenn jetzt einfach Audi sagt, naja, dann verkaufe ich jetzt halt einfach alles online, dann werden sie ja ihren eigenen Ast absägen, auf dem sie gerade noch sitzen. Also man muss sich das irgendwie so vorstellen, die sitzen halt noch auf einem Ast, den sie eigentlich absägen wollen, aber müssen halt erstmal auf den Ast da drüber, damit sie den Ast absägen können und nicht runterfallen. Mhm. Und das wird, glaube ich, ganz, ganz schwer, das halt hinzubekommen, also die haben ja durchaus noch ihre Daseinsberechtigung, weil, wie du ja auch richtig gesagt hast, ist es ja so, dass ich, ich brauche ja dann ein äh, Autohaus noch für einen für Showroom oder sowas. Wenn ich jetzt einen e-tron kaufen möchte, möchte ich mir den irgendwo mal anschauen, dann kann klar. ich halt hier hinfahren. Davon, davon bin ich auch überzeugt. Genau. Das ist ja das Tolle, das ist Tolle. ja der USP im Vergleich zu eher so also im Gegensatz ja. zu Tesla. Genau, also, und das ja. ist ja auch enorme Markenbildung, ja auch. Ja, also, und wenn klar. ich nur an der Autobahn dieses, dieses Audi-Schild hängen ja, habe, ja, ja. ist das ja eine enorme Markenbildung. Aber trotzdem wird der Umsatz, wie er heute mit Verbrennungsmotoren gemacht wird, jetzt ja zukünftig nicht mit Elektromotoren gemacht werden, von einem Autohaus. Das heißt, ich brauche ja für Autohäuser eine Perspektive. Und die muss ich schaffen, damit ich coole Elektroprodukte schaffen kann, also coole neue Produkte schaffen kann, die dann auch die dann der Kunde kaufen kann, das Autohaus vor Ort auch beraten kann und so weiter. Weil momentan hat
1: das Autohaus keinen Anreiz, das zu tun. Ich glaube, das Autohaus kann es sich nicht aussuchen, wenn die Kunden das nachher haben wollen und äh, die Dinger auch entsprechend gefördert werden und äh, ich irgendwie auch ganz gerne ein E-Auto fahren möchte äh, oder die, die Kunden mit? sonst zu so Tesla abwandern, weil ich sie nicht mehr habe, dann muss ich diese Dinger verkaufen. Es ist halt wirklich eine Zwickmühle für die Hersteller. Also Sie, sie haben halt einfach heute, und das hat
0: Tesla halt nicht, sie haben heute ein, ein gewisses Erbe, was sie mit rumschleppen und das Erbe können sie halt nicht absägen. Wenn sie das nämlich absägen würden, dann, dann könnten sie das so auf einer grünen Wiese anfangen und könnten halt alles neu hochziehen, aber dieses Erbe müssen sie irgendwie mit durchfüttern.
1: Aber ich, ne? ich finde, dass es eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür ist, was wir eben mit diesem Two Five Ride aufzeigen wollen. Also jetzt haben wir zum Beispiel in der letzten Folge haben wir über Amazon und die Kinos gesprochen. Diese Beispiele und auch dieses Beispiel, das wir jetzt haben mit, mit dem Autohandel, ähm, soll ja eher verdeutlichen, wie Digitalisierung, eben alles verändert, Geschäftsmodelle verändert und äh, die Gesellschaft sich verändert und so weiter. Deswegen finde ich das eigentlich so als, als Beispiel für eine Digitalisierung eigentlich genau richtig gewählt. Es geht uns nicht darum zu sagen, dass oh Amazon kauft eine Kinokette, sondern nein, es geht darum, wieso, wie passt das zusammen, wie macht das Sinn, warum sollten sie das tun, um den Kunden zu erreichen, Vertriebskanäle, ein Gesamtkonzept und so weiter. Genau, genau.
0: Zu dem ähm, Autohausthema muss man, glaube ich, nochmal sagen, dass es das alles unter der Annahme ist, dass die Mobilität in Zukunft überhaupt noch so ablaufen wird, wie sie heute abläuft. Vielleicht streiten wir uns auch in, in zwei Jahren gar nicht mehr darum, wo man jetzt wirklich Autos verkauft, ob das nun online oder stationär passiert und ob das jetzt Elektro ist oder Verbrennungsmotor ist, wenn wir vielleicht dann doch keine eigenen Autos mehr besitzen, ja. sondern eher auf Mobilitätskonzepte setzen. Also auf andere Mobilitätskonzepte mhm. setzen. Und das soll es für heute mal gewesen sein. Wichtig ist uns noch einmal zu erwähnen, wir betrachten das alles nur aus der Digitalisierungsbrille. Wir sind keine Automobilexperten. Wenn hier jemand also anderer Meinung ist, würden wir uns über jedes Feedback freuen und diskutieren das auch ganz gerne bei uns in der Gruppe auf LinkedIn und Facebook. Daher, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.